0: Canto sin sosiego porque nada los devolverá Canto por Gustavo
1: y por los días que ya no verá Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Seis acá por la Radio Extremo, la 96.1 FM del Dial Siempre les recordamos que a ellos los pueden seguir en su Facebook Extremo Comunitaria y a nosotros en nuestros canales en internet YouTube y Spotify, Nueva Aurora de Medios, la esquina del 6 Ya estamos por acá en el programa número 31 En la compañía de, por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián En una nueva semana de este análisis medio rápido Y con compañía que a veces tenemos Que hacemos nosotros en este podcast, la esquina del 6 ¿Cómo estáis, Sebastián?
0: Hola Jaime, acá, eh, día domingo eh, 29 de noviembre eh, dándole vida a este programa y con algunos temas sabrosos que han ocurrido y que vienen sucediendo hace un bastante tiempo bueno, el tema constituyente como siempre atravesando todos los temas y entre medio una serie de, de situaciones nuevas, sorpresivas eh, en esta realidad chilena donde cada vez nos emprendemos menos de, de tanta barbaridad que ocurre en nuestro país
1: Oye, sí, Poseba, pues, eh, semana compleja en esos temas. Y hablando eso de, de barbaridad, ¿qué te parece si partimos el tiro analizando un poco lo que pasó eh, con el subsecretario gali y esa declaración media poco afortunada que se mandó durante la semana? Que tiene que ver con que finalmente la PDI logró eh, detener a un grupo de por lo menos entre cuatro o cinco personas que pertenecían a un grupo, valga la redundancia, de extrema derecha, que fueron quienes habrían estado generando estas amenazas de muerte, que si recordamos el caso, a la fiscal Chon, cierto si recordamos el caso, eh, fueron directamente a su casa, en, en algún momento incluso su hijo atendió la puerta, un, un motoquero le entregó un, un mensaje en sus manos donde los amenazaba de muerte, todo esto a raíz del caso del Puente Pío No, ¿no es cierto?, que la fiscal Chong, para quienes no lo recuerden, eh, es quien está siendo la persecutora de este carabinero que, que empujó a este chico al, al lecho del río Mapocho. Y esto generó toda una controversia, ¿cierto?, que terminó con este grupo eh, particular eh, generando estas amenazas contra la, la propia fiscal. Eh, no sé, ¿qué, qué opináis de, esto, de estos dichos que en general uh, llaman la atención, ¿eh? porque le bajan un poco o en realidad mucho el perfil a, al armamento que le incautaron a estos tipos?
0: Eh, sí, pues, obviamente que causa sorpresa el hecho de que se le baje tanto el perfil llamándole utensilios al material que se encontró estamos hablando de una serie de chalecos antibalas estamos hablando de de también armas uh, eh, y una UCI ¿ya? Eh, bueno, el hecho de la, de la UCI quizás fue, era indesmentible decir que, que era un arma de alguna forma de tal eh, pero llamar a los otros objetos como utensilio, los chalecos antibalas, o sea, habla de de una serie de, de elementos y preparación que están teniendo estos grupos a nivel nacional, de coordinación, de atrevimiento con respecto al proceso que se viene, de no aceptarlo mucho y, y de alguna forma ostentar y tratar de persuadir a, a en este caso, una fiscal nacional, eh, por el hecho de estar investigando a carabineros que ya hemos visto la serie de irregularidades que que ha tenido la institución hace bastante tiempo y que realmente eh, es preocupante. Asimismo también vemos cómo eh, fue cambiado la máxima autoridad de carabineros eh, en esta suerte de, de por, por el tema de los menores baleados del Sename en, en el sur. Eh, pero vemos como eh, en, es, en, esa, en esa línea que es Carabineros se ha hecho poco nada, o sea, no, no se han tomado mayores eh, decisiones, más bien se ha buscado la dilatación dilatación para la, el segundo evento que quizá, o sea, ya no recuerdo ya no, no, el número de eventos, pero ya eh, el próximo evento que sea un escándalo, voy recién ahí tomar medidas, y en ese sentido el... Esta fiscal que recibe esta amenaza de este de este grupo en específico, me parece de toda gravedad. Bueno, el, el mismo uso de, de la palabra utensilios eh, es un mal concepto, no, no se aplica. Eh, si estuviéramos hablando, como ya se ha señalado en, otra, en otros medios de comunicación, en la opinión pública, en redes sociales, si estuviésemos hablando de, de mapuches, quizás... Eh, el uso de las palabras ha sido más dura eh, en ese sentido y mostrando claramente una clara distinción entre eh, la justicia pues, o sea y además eh, la institución a cargo de Carabineros eh, que es el Ministerio del Interior y en la cual se ve obviamente grandes diferencias en el uso de conceptos y eso me parece bueno, a todas luces eh, no, no parece ser un algo como muy nuevo, pero pucha, eh, causa extrañeza el, el que se haga esta distinción tan grande en los medios de comunicación.
1: Oye, Seba, de hecho ahí eh, es interesante que, que discutamos ese punto porque de un tiempo a esta parte hemos visto en este gobierno en particular que a mí, mi parecer, no había pasado a lo mejor en, en otros gobiernos anteriores, incluso de este mismo presidente, donde se haya. exista tan marcada una diferencia de opinión sobre temas particulares. Por ejemplo, ahora, con este tema, como muy bien dices tú, de, de esta bajada de perfil hasta el este momento incautado y lo comparas con, el, con si es que hubiese pasado si es que hubiese sido un mapuche, por ejemplo. Bueno, hemos visto eso antes, con la, la misma, la opinión que ha salido a dar este mismo secretario Gali, cuando, por ejemplo, fue el tema de los, eh, de las quemas de, de camiones. ¿Te acuerdas en un, en un sitio de donde, bueno, salió salieron de inmediatamente a decir que era un, un acto terrorista? Eh, el tema que pasó con este, con uno unas casas quemadas en el sur, dejando entrever que era como, a causa de este conflicto mapuche, sin tener pruebas. Y también hemos tenido varios casos donde no han habido pruebas y donde se ha dejado entrever que han ha tenido que, eh, cierta implicancia eh, el conflicto mapuche. Entonces acá, teniendo pruebas que son tangibles, teniendo pruebas que, que la misma PDI mostró teniendo no solamente armamento de corte que podría uno entender como militar, sino que también elementos de protección que uno no entiende para qué los tienen, cascos de guerra, chalecos antibalas, eh, bajar el perfil de esta manera. A lo que voy yo con mi punto es que de un, de un tiempo a esta parte este gobierno ha estado demasiado cargado a su ideología o su forma de ver eh, el mundo. Cuando se supone que tú como presidente debieras gobernar para todos los chilenos y demostrar que, que eh, la ley pesa igual para todos. Y hay un tema con su comunicación que es muy llamativo. Ese, ese es el punto. Eh, han tenido muchos problemas con la comunicación, la forma de llegar a la gente. Y le ha generado todo este revuelo, digamos, que parte en las redes sociales y termina después en los medios más hegemónicos como la televisión y, y los diarios. Eh, no sé cómo vais toda esa parte, José. De manera comunicacional,
0: obviamente que hay toda una construcción en los discursos, porque no, no es solamente eh, Gali quien, quien hace pública de alguna forma palabras de, de gobierno, más bien hay toda una serie de, de estructuras atrás eh, manejando. Eh, viendo eh, cómo tomar ciertos temas para la agenda pública, para la agenda del gobierno, y hay toda una construcción detrás, o sea, hay asesores, una serie de personas que están viendo estos temas al detalle, y las palabras no son azarosas, no, es, no, es, no son de alguna forma... Eh, desafortunadas por azar, más bien casi, todo tiene una intencionalidad el gobierno de alguna forma no quiere causar de alguna forma grandes eh, eh, dolores de cabeza con un sector eh, de la derecha más dura más, más cercana al mundo de CAS, más bien está buscando cerrar filas eh, y le ha costado le ha costado ordenar a su gente y lo ha podido hacer un poco con esta con esta ley de alguna forma que, que es muy similar a la a del re, al del retiro del 10%, y por ahí ha ido como, como ordenando a su gente, pero en semanas anteriores veíamos la, la soledad y la orfandad en la cual estaba el gobierno, que a duras penas estaba tratando de sostener en un año tan convulsionado y, y también viendo de que nos queda prácticamente un año y no sé cuántos meses todavía aún más de este gobierno que a duras penas eh, se sostiene entonces el gobierno de alguna forma busca con esto no generarle eh, eh, dolores eh, con fuego amigo o sea tratar de, de generar más más eh, problemas en su propio sector Además esta semana Jaime también se hizo pública la, la carta de amenaza de la fiscal Chong y es bastante sugerente en, alguna, en algunas en algunos partes en algunos párrafos eh, de cual le hacen llegar pues eh, se señala que son o estarían firmando anónimamente un, un ciudadano de bien ya un ciudadano de bien y en la cual tratan a, eh, con duros términos de corrupta a la fiscal y sugiriéndole de alguna forma que, que tenga que cambiar algunas eh, decisiones que está realizando
1: la investigación. Yo, bueno, estaba leyendo un poco esta carta y, bueno, una de las cosas que me llama la, la atención es que, bueno, habla acerca de corrijan sus acciones y sus adeptos, como si una fiscal nacional tuviera adeptos, esto fuera como una especie de religión o algo así. Eh, llamativo, llamativo porque, claro, como dices tú, tienes el sesgo de una ideología eh, y llama a, la llama, digamos, a, a cuidar su integridad psicológica y, y física. Eh, y claro, y además señala que tomaremos...
0: Eh, las medidas que consideremos necesarias. Eso da para
1: bastantes interpretaciones, ¿o no? O sea, claramente. Pues, eh. Vamos a leer lo textual aquí esa parte, ¿eh? Eh, pues que más o menos la gente se haga una idea de lo que estamos hablando. Dice, por ejemplo, si usted considera que esta carta constituye una amenaza seria hacia su integridad psicológica y física, entonces está en lo correcto. O sea, si eso no es una amenaza, ¿qué lo es? <risa> no sé. Bueno, el mundo al revés, sea eh, Se supone que los fiscales, el poder judicial, es un poder aparte. No tiene nada que ver con, con la discusión política que se está llevando a cabo. Entonces, bueno, nada que decir. Eh, ya, hoy vamos a irnos a un corte musical y a la vuelta vamos a seguir conversando recordarle a la gente que están acá en sintonía de la radio extrema la 96.1 FM del dial y eh, por este lado está conversando Jaime por el otro lado Sebastián en este podcast que es la Esquina del 6 vamos a ver un corte musical y a la vuelta seguimos conversando De vuelta acá en la esquina del 6 a través de la radio extremo la 96.1 FM del dial ellos los pueden seguir en su facebook extremo comunitaria y a nosotros en nuestros canales de youtube y spotify nueva aurora medios la esquina del 6 se va estábamos conversando un poco acerca de este episodio que sucedió con la fiscalción estas amenazas y también acerca de lo que había conversado o bajado el perfil un poco acerca del armamento encontrado por la PDI de parte del subsecretario Cali. Dentro de la conversación misma, tú adelantabas hay una parte que íbamos a tocar que tiene que ver con este proyecto de ley para adelantar las elecciones presidenciales eh, por parte de un par de eh, miembros del congreso que son Rodrigo González del PPD y Jaime Mulet. Eh, y decir que, no sé, eh, este proyecto que salió ya por parte de, de estas personas porque ya, como que desde hace un tiempo esta parte se hace como un poco insostenible eh, este gobierno en, en una mirada más de unión nacional, ¿no? que, que permite la gobernabilidad a este país parece ser que el presidente tiene como ganas de ir siempre navegando en contra de las aguas de lo que está proponiendo la eh, la gran masa ciudadana. Eh, por estos días surgió el tema del, del 10%, un proyecto emblemático, este segundo retiro, que al cual vamos a hablar un poquitito más tarde, pero al cual este eh, presidente Piñera salió proponiendo su propia proyecto en el cual podríamos decir en términos coloquiales como que se estaba pisando la cola porque en el retiro anterior fue, estuvo muy en contra, digamos, del gobierno. Y ahora cuando ya no tiene como una vuelta atrás, iba a ir sí o sí porque fue aprobado en la Cámara, decide eh, reservar su derecho de llevar al, al Tribunal Constitucional este, este proyecto del Congreso y poner él su propio proyecto, lo cual generó mucha urticaria digamos eh, en la gente porque aparte que el, este proyecto traía otra serie de indicaciones, pero bueno no solo eso, o sea, hemos tenido un gobierno muy, muy, pero muy cuestionado en el tema de los derechos humanos eh, ha estado cuestionado por el tema de la pandemia tuvimos el, el episodio de los datos que aún no se entregan al, al Ministerio Público acerca de los datos acerca de las cifras, perdón por el COVID-19. Eh, bueno, tuvimos un, un... Tenemos un par de ministros que eh, fueron acosados constitucionalmente. Y, y bueno, con una serie de cuestionamientos este gobierno eh, eh, Se han cambiado ya no sé cuántos eh, ministros del interior. He perdido la cuenta. Si, si me no recuerdo son entre 4 y 5. Eh, se ha exigido también ya el tema de la, del, de la reforma Carabineros, que al parecer, eh, si bien es cierto, el gobierno dice que está en camino, tampoco he sabido, hemos sabido mucho acerca de qué tipo de reforma se estaría haciendo. Eh, entonces, bajo todos esos cuestionamientos, eh, tenemos a estas personas del Congreso que deciden eh, lanzar este proyecto de ley como para adelantar la elecciones. no sé cómo lo ves tú José. bueno
0: históricamente hemos visto como el congreso en algunas oportunidades anteriores eh, causa eh, polémica, causa esposor, causa debate en la opinión pública eh, pero siempre quedaban esas peleas de payaso o sea eh peleas para la galería, pero en el fondo no, no había nada más que, que, ¿cómo se llama? que Un buen enten, entendimiento y un buen clima. Los consensos primara, primaban y de alguna forma eso es lo que veíamos año tras año y lo que fue el vaciamiento de alguna forma de los partidos políticos, puesto que no había ningún cambio. Estábamos en la misma transitando en una eterna transición hacia la democracia y no había cambios profundos en materia política. Eh, cuando existía algunas diferencias, todo era eh, posible de arreglar en la cocina, como en algún momento lo, lo señaló Saldívar. No todos entran a la cocina <ríe> eh, y algunos se quedan afuera. Y obviamente esa afuera era prácticamente la gran mayoría de ciudadanos. Eh, pero ahora ha, ha, ha sido distinto, puesto que el fin del binominal ha provocado que fuerzas políticas distintas eh, ingresen al Congreso y haya más crispación eh, en, en distintas materias. ¿ya? Eh, eso, eso mismo ha llevado a que en algunas oportunidades se tomen decisiones eh, que incluso el gobierno no, no le es posible manejar en este sentido el gobierno no tiene mayorías, más bien todo lo contrario. La, la oposición domina de alguna forma eh, la Cámara de Diputados y también tiene fuerte influencia también en el, en el Senado. Desde donde han salido los proyectos eh, de ley, eh, de cambio constitucional para hacer la apertura posible para, bueno, uno, el acuerdo por la paz y por otra parte también el retiro de el retiro de, de fondos, como es el famoso 10%. Al gobierno se le ha hecho muy, muy, muy complejo la relación con, con el Congreso. También es efecto mismo producto de que el gobierno y su agenda y su política y sus transformaciones a mayor escala se acabaron el mismo 18 de octubre. Y de ahí a, a, se ha abierto un paso a... A, a una agenda que no la maneja o sea, eh, bueno el más claro ejemplo quizás sea el, el propio 10% en la cual como tú señalas, el gobierno depositó en, la primera, en el primer retiro grandes esfuerzos por tratar de evitar incluso comprometiéndose el propio presidente en el llamado a, a, a diputados eh, de su propia eh, colectividad que es Chile Vamos y en la cual no tuvo muy buenos resultados eh, también los partidos no han podido cuadrar a su propia gente. Vemos como la UDI también eh, 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 aplicaba eh, posibles sanciones a sus militantes y vemos como ahora en el segundo eh, retiro del 10% eh, cobró más fuerza aún que gente de la UDI avalaran el próximo retiro. Eh, es una situación compleja, complicada, eh, el hecho de aún mantener a este presidente que todavía piensa eh, que tiene alguna presencia y puede generar eh, algún viraje o cambio en el escenario político. Lo ha tratado de hacer, obviamente, con dificultades, eh, pero pareciera como un, uno de estos monoporfiados bueno, que... que uno le da como golpe y se sigue sosteniendo. Algunos también señalan también y hacen una comparación con Sexto Sentido la película, como que en el fondo el protagonista de la, de la película, este especie de psicólogo, eh, al final de la película se da cuenta de que está, está muerto, o sea, eh, trata de, de aparecer eh, como vivo, pero en el fondo ya está todo lo que es eh, muerto. Mm. Ah, hay una... Notable hay comparación que hacen algunos, algunas personas del, del análisis político con respecto a eso, que no deja de ser eh, llamativo y no deja de, de, de quizás estar un poco en lo correcto, en el sentido de que, claro, eh, Piñera trata de aparecer, trata de, de figurar, eh, pero no, no puede con la relevancia que, que quizás tenía la máxima autoridad. Y, y en este país, eh, eh, bueno... Primera autoridad del Estado, líder también de su coalición, ¿ya? Y, y en la cual se le ha hecho muy, muy, muy complejo, y cada vez vemos cómo en su figuración eh, a, ante la opinión pública está más dañada y destruida. De hecho, eh, bueno, es, estas acusaciones también que se ha hecho de triangulaciones también por Gini, Gino Lorenzini, eh, eh, llama también la atención, puesto que Tino Lorenzini también está eh, acusado también por los medios de comunicación. Hasta el momento no, no ha habido una investigación de que también es parte de, de accionista de alguna eh, AFP. Pero lo que más llama la atención es que Tino eh, Lorenzini le hace un tremendo daño al presidente al hacer pública esta triangulación. Eh, pero un acusado acusa a otro, eso llama la, llama la atención, pero en este caso eh, Gino Lorenzini no, no tiene eh, el daño ante la opinión pública que sí tiene el presidente de la República, que, que es el más afectado de todos con este flanco que se le está abriendo. O sea, como que si uno lo, lo mira o lo analiza, eh, el presidente, la máxima autoridad del país, está tan no sé si la palabra es correcta, devaluada, de su, su capital político en la cual cualquiera le puede dar, hacerle daño, y yo no sé hasta dónde va a aguantar el, el elástico, porque si esta investigación de la triangulación empieza a cobrar eh, fuerza al interior del Congreso, porque ya se pidió una comisión investigadora en la cual se va a reunir la próxima semana, es muy posible que veamos un escenario de tensiones entre... Eh, el Ejecutivo y el Congreso, en la cual veamos una situación muy similar a lo de Perú y que pueda cobrar fuerza, y en el fondo veamos prácticamente un helicóptero eh, saliendo desde la moneda, muy a lo de la Rúa, año 2001 en Argentina.
1: Oye, Seba, en ese punto que tocas al, al final, eh, decir también que ya el presidente se ha referido en, en algunas convenciones empresariales, ahora, la última semana, acerca de, de este parlamentarismo de facto, ¿cierto? Donde el presidente de La Sofofa también lo describió de esa manera. Y, eh, bueno, eh, el Juan Sutil también lo describió de esa manera. Entonces, tenemos un sector que está hablando acerca de que estos poderes están avanzando por carriles diferentes y que de alguna manera cuando se habla de parlamentarismo de facto sería el Congreso quien tiene el poder y está tomando las decisiones y las riendas en este momento del país José. Sí, pues el, mismo, el
0: mismo acuerdo con la paz también una clara eh, señal de esto mismo, o sea las conversaciones partieron desde el mundo político, desde los partidos tradicionales hay un, un un reportaje de interferencia en el cual se señala que en, la, en estos mismos meses del año 2019, en noviembre del año pasado, las conversaciones partieron por eh, Renovación Nacional y el Partido Socialista. Y ahí, el hoy en día ministro de ministro Defensa, Mario Desborde, eh, aparece nuestro, nuestro querido amigo Villano Adrando. <risa> Eh, Mario de Borde jugando un papel protagónico en eso ya. y vemos cómo también empezó a cobrar fuerza en el, al interior de, de todos los partidos que tienen hegemonía o presencia o poder de decisión al interior del Congreso y proponer este cambio constitucional que abriera las llaves y permitiera de alguna forma un plebiscito para eh, estar de acuerdo o rechazar la idea de una nueva constitución en la, en la cual, claro, el presidente por el reportaje que, que, que señalaba interferencia estaba de acuerdo, pero de alguna forma estaba en el suelo, o sea, estaba totalmente eh, destruido su, su capital político y además fuertemente acusado por actos eh, de violación a los derechos humanos, y en la cual el Congreso salió de alguna forma eh, con este acuerdo trastornado, eh, limitado, antidemocrático para algunos, eh, por el hecho mismo de pautear lo que la convención o la convención mixta podía hacer desde un principio. Este tema de los quórum de dos tercios, bueno, pero eso da para otra discusión. En el fondo, eh, claro, la figura presidencial pasó a segundo, y en algunos casos a tercer plano, y el Congreso ha hecho las veces de eh, liderazgo eh, de la agenda, liderazgo político, para salir de alguna forma de esta crisis en la cual
1: estamos eh, metidos. Sí, bueno. Eh, Vamos a ir ahora, Seba, a un pequeño corte musical. Recordarles a todos que están acá en sintonía en la radio Extremo, la 96.1 FM del dial, en el podcast La Esquina de S. Vamos a ese corte musical y a la vuelta seguimos conversando. <risa> Vuelta acá en la esquina del 6 a través de la radio extremo, la 96.1 del DIAL. Eh, búsquenlos a ellos en su página web. ¿eh? Tienen páginas la www.radioextremo.cl Ahí ellos tienen un reproductor digital y pueden escuchar la, la radio en cualquier parte del mundo. También en su Facebook en extremo comunitaria. Y a nosotros siempre estamos subiendo este programa ahora durante la semana en nuestros canales digitales, en YouTube y Spotify, Nuevo horas y media la esquina del 6. Eh, creo que los lunes, Sebastián, estáis subiendo los programas, eso como de, de, de las 10, a 11 de la mañana, para que estén atentos, para aquellos que se lo perdieron en la transmisión oficial en, en la radio. Eh, sí, dime nomás,
0: pero. Exactamente, lo estamos subiendo los programa, eh, bueno, la primicia obviamente la tiene Radio Extremo por sacar el programa eh, al mediodía, los días domingos eh, y los programas en streaming lo estamos subiendo los días lunes a eso del mediodía para que la gente pueda escucharlo, ponerle like eh, y comentar en nuestras redes sociales
1: no y sobre todo compartirlo Sebastián porque eso nos no ayuda bastante Oye Seba, eh, bueno, eh, el, el otro tema que estábamos adelantando era antes acerca del que íbamos a conversar, que tiene que ver con el retiro del 10% del FPS, este segundo retiro, que está en tramitación en el Congreso y que finalmente, bueno, fue aprobado el proyecto de iniciativa del Congreso, pero que el presidente de la República, Sebastián Piñera, decidió llevarlo al Tribunal Constitucional. Bueno, este, este proyecto de ley que ingresó el presidente tiene varias diferencias con el, con el de, la, de la Cámara de Diputados. Pero bueno, eh, finalmente se ingresó, eh, se le puso discusión inmediata, como decía en un principio, y uh, en, en este minuto, en el Congreso, en la Cámara del Senado, se le hicieron varias indicaciones y lo dejaron casi prácticamente igual al ingresado por la Cámara de Diputados pero pasó a comisión mixta y en este momento estamos viendo en qué avanza, puesto que la idea es que este retiro sea en un periodo no más allá de 15 días y el gobierno había dispuesto que fuera en un periodo cercano a 60 días a partir de que fuera aprobada la ley y en dos cuotas, ¿ah? la primera pagada en un tiempo X y la segunda en 60 días. Entonces eh, bueno, ese es como lo principal que está en discusión ahora. Bueno, se le puso ahí una indicación de parte del Senado para que fuera similar o igual al proyecto ingresado por el Congreso. Y el tema este de, de los impuestos, que bueno ahora por en redes sociales se ha filtrado una tabla donde se habla acerca de estos impuestos, eh, según el, el rango de sueldo al que uno tenga. Muchos han se han enojado o descrito esto como un problema puesto que eh, nosotros en general o la gente que bueno que, que tiene un sueldo superior a 600 mil pesos paga impuestos el día a día eh, y bueno no tienen deseos o no existiría la voluntad de pagar impuestos por una plata que a todas luces se nos ha dicho que es nuestra ¿Y por qué debería pagar impuestos por, por, por no sé, por este ahorro obligatorio que, que tenemos todos los trabajadores? Bueno, al paso salió el, el ministro de Hacienda, Briones, a decir que este no era un impuesto inventado por el presidente, sino que tiene que ver con, con impuestos que al, al ser esto este retiro, constituir una especie de renta, eh, debiéramos pagar sí o sí estos impuestos, puesto que son lucas que no contábamos y ahora sí contaríamos. O sea, no estaríamos saltándonos las la, la, la reglas de, de cualquier tipo de impuesto. Yo no sé cómo veis ese tema, Sergio. Eh,
0: bueno, como ya lo hemos señalado, la eh, bueno el primer retiro fue eh, fuertemente rechazado desde del gobierno, Briones también, jugando un papel ahí, interpelado, me acuerdo yo, en la Cámara de, de Diputados, en el momento de, de, de los espacios que se le se le dio y se le brindó. Eh, recuerdo, no sé si tú recuerdas, Jaime, cuando eh, bueno fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasó al Senado, el primer eh, retiro del 10%, donde la la eh, Pamela Giles hizo esa, esa performance eh, corriendo a los Naruto y Briones tomándole una foto con su celular eh, esa fue una, una, un gallito que le ganaron al, al gobierno el, el congreso eh, por eh, la serie de retrasos en la ayuda eh, que estaban prometidas eh, que no llegaban a la, a la a la, a la ciudadanía, producto de los tremendos tremenda, eh, problemas al interior de, de del Estado para poder generar eh, beneficios. A algunas personas sí le llegaban a otra teniendo prácticamente la misma situación o condición. Eso, eso no se ha eh, transparentado mucho aún. Y también pues, manteniendo y cuidando la billetera eh, fiscal, pero por otro lado el Congreso impone este, este, este proyecto eh, de modificación a la Constitución para el retiro del 10%, y bueno, y el, en, en materia de agendas, el gobierno ahí sale retrocediendo, y, en, y esta vez iba a suceder una situación muy similar, eh, prácticamente... Eh, era un proyecto eh, que, que tenía todas las luces de, de ser copia y calco de, del primero. Pero en este caso el gobierno sale a, a jugársela. Y en este sentido lo primero que hace es impugnar el proyecto de ley de Pamela Giles. Eh, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y la deriva, de alguna forma, el gobierno al Tribunal Constitucional. Eh, ya ese solo gesto y hecho eh, ralentiza y también, digamos, lo hace inviable también el proyecto que se presentó eh, por parte de la diputada humanista. Eh, y por otra parte a regañadientes y no con mucha voluntad y mucha sensibilidad, el gobierno propone eh, una serie de, de indicaciones en un proyecto nuevo, elaborado desde el gobierno y en la cual eh, se presenta y en la cual como tú claramente señalas se le eh, modificó y se le revirtió eh, en una clara derrota al, al gobierno en ambas posiciones en ambas posiciones eh, el gobierno sale sale dañado, sale dañado o sea, aunque salga el proyecto de eh, propuesto por el gobierno aunque salga no va a salir con la misma génesis, la misma idea y las mismas indicaciones originarias y por otra parte, aunque sea viable el proyecto de Pamela Giles también es una derrota para el gobierno o sea, por ambos lados eh, sale derrotado, lo que es sí de alguna forma se podría considerar eh, un aspecto como positivo dentro de, de esto es que de alguna forma el presidente logra ordenar a su, a su gente eh, por ahí tiene una conversación también con un senador eh, bastante que causa bastante figuración eh, que es Moreira eh, Moreira que bueno vamos a no vamos a recordar los episodios de el raspado de la olla eh, y esto que fue tan bullado hace un tiempo atrás pero bueno eh, como es, al parecer tiene muchas vidas muchas vidas gente eh, político acusado eh, por intervencionismo por parte de, de empresas eh, vemos como Moreira hoy en día figura la, en las matinales y además eh, generando eh, una fuerte cohesión tras su figura eh, Moreira bueno, calzado mucho con el proyecto de Pamela Giles eh, luego le da el apoyo al proyecto del, del gobierno y eso logró ordenar un poco sus propias fuerzas al interior, pero vamos a ver cuánto pueda durar esto porque puede ser un pequeño veranito de San Juan y en la cual en la siguiente semana nuevamente veamos cómo eh, se desordena eh,
1: el night, pero no Oye, de hecho aparecieron las cifras de empleo, que ha habido una, hay que decirlo también, una, una gran mejoría en ese tema, o la recuperación de empleo en realidad, sobre las 300.000 personas que han recuperado su empleo con esta segunda apertura de, de las cuarentenas en el territorio nacional. Y bueno, te, yo lo que, hablando de ese mismo tema, te, te quería comentar que... A veces parecemos olvidar que estamos todavía en el contexto de esta pandemia, que este retiro del 10%, o el segundo retiro del 10%, viene con la intención de ayudar a aquellas personas, generalmente se habla de aquella clase media olvidada, que no ha recibido aporte alguno por parte del gobierno. Los famosos IFE no han sido eh, de ayuda para estas familias puesto que no calzan con los requisitos que el mismo gobierno ha impuesto siendo esto una ayuda de en última instancia. Decir que en un principio este 10% se había dicho que iba a ser por única y exclusiva vez, pero al fulgor de todo lo que ha pasado, como se ha fraguado todo este tema de la pandemia, en el que todavía no sabemos siquiera si es que en realidad tenemos una vacuna segura, que sea efectiva, que nos permita salir de una buena vez de esta de este contexto mundial, ha tenido que aparecer este, este, esta figura del segundo retiro. Algunos hablan de un tercero y de un cuarto, hasta desfondar las propias AFP, que eso es parte de otro tema, ¿cierto?, como de la estabilidad de este sistema de pensiones. Pero, ¿en esta ¿Hay? figuración? Sí, dime. Ahí en esa,
0: bueno, lo que ha ocurrido un poco con, con el retiro de, de la AFP, es también producto quizá, bueno, hay varios factores, obviamente, eh, pero también es... Eh, eh, también es producto también de, de la escasa voluntad en algún momento de querer solucionar el tema de una reforma profunda al sistema provisional chileno. O sea, las concentraciones que vivimos años anteriores, me recuerdo 2017, 2018, por el tema de no más AFP, fueron multitudinarios, fueron... fueron bueno... Importantes, importantes muestras importante muestra de que la gente de alguna forma no estaba muy de acuerdo con, el, con lo que existía por la... Por la eh, por las jubilaciones que entregaba esto, esta AFP y en la cual se siguió el largo derrotero no se sé, no sé, vio venir y, y bueno y algunos están proponiendo de alguna forma eh, no sé, por, ca por omisión o, o no eh, provocarle de alguna forma un daño a, a, esta, a este sistema eh, de AFP
1: Oye, pero también este tema de la reforma de pensiones de las que ha estado hablando el gobierno, que dicen que podría ser incluso su gran legado, hemos visto que este, los síntomas de esta falta de legitimidad del poder ejecutivo también repercuten en esto, Sebastián, en que no ha podido cohesionar las fuerzas necesarias dentro del Congreso para que avance el proyecto de eh, mejora o de reforma al sistema de pensiones. Entonces, bueno, eh, hay muchas cosas que están pasando, pero yo quería en el punto anterior referirme al tema de la pandemia, que insisto, creo que se nos ha olvidado que estamos todavía en este contexto, que este segundo retiro mucha gente lo está esperando, incluso para las fiestas que se vienen ahora, ¿no? que es Navidad, Año Nuevo, eh, tenemos existen muchas posibilidades de que se genere un segundo rebrote con consecuencias que insabidas y en el cual hace un par de días atrás salió el presidente Piñera hablando acerca de las victorias logradas en cuanto al control de la pandemia yo diría, ojo con eso, todavía no sabemos muy bien cuál va a ser el patrón de mutación de este virus cómo va a seguir afectando a la población en general eh, estas vacunas de las que se ha hablado con las que el gobierno ya tiene contratos que supuestamente una de aquellas que es Pfizer debería estar incluso ya generando un primer embarque de cientos de miles de vacunas en Chile en los meses venideros del próximo año los primeros meses del primer trimestre así es que es todo un tema que no tenemos aún 100% controlado y todo esto repercute en que se va a seguir necesitando ayuda por parte del Estado, y si esta ayuda no llega, finalmente va a seguir primando el sentido lógico de sacar dinero de donde hay, que en este caso son las la, 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 el fondo de, de, de pensiones, ¿cierto?, que está en la AFP. Así que es todo un tema. Yo creo que primero debiéramos concentrarnos en, en terminar o vencer esta pandemia, ¿cierto?
0: Exactamente, puesto que, bueno, sacaba la cuarentena, pero el, el, el virus eh, sigue ahí, sigue contagiando. Y hoy en día es más fácil contagiarse al interior de las familias que eh, en un supermercado o en otro lugar, puesto de que el mismo hecho de que culturalmente no estemos reuniendo familia muchas veces, producto de que... la el clima ha ido mejorando, ha hecho de que eh, la, los protocolos o, o los, los, los métodos eh, que estábamos utilizando se flexibilicen, así que es muy pro, probable, como tú lo señalas, de que vivamos casos eh, en el verano muy fuertemente.
1: Bueno. Es todo un tema, de eso vamos a seguir conversando en los programas venideros, Sebastián. Por ahora ya estamos llegando al final de este, de este episodio número 31 de la esquina del 6. ¿Quién lo diría, no? Por allá cuando partimos con nuestro primer programa hablando justamente de esto, de lo que es la pandemia del COVID-19. Y ya estamos en el programa número 31. Hemos tenido hartos invitados de diferentes aspectos y diferentes opiniones. Eh, ha sido muy agradable compartir con ustedes todas las semanas este pequeño programa que hacemos con mi amigo Sebastián, este podcast radial que es La Esquina del 6. Ya vos, Seba, nos estamos viendo la próxima semana eh, en este un nuevo episodio acá en La Esquina del 6, a través de la radio extrema, la 96.1 FM del día, que es en su sintonía. Y a nosotros, nos pueden seguir en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nuevo Aurora Medios, La Esquina del 6. Todas las semanas subiendo este programa, este podcast radial. Eh, nos vemos, Seba. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos, chau chau.